0: 今天这一集要跟大家聊到的是自来的合作伙伴 M J。那可能大家会很好奇是什么是自来的合作伙伴呢、啊？因为現在很早期的某一集，我有特别提到，其实我们的合作伙伴链呢，多半除了我们自己去开发以外，有时候也会有一些比较积极主动的合作伙伴来找我们合作。那通常像是这样子的状况，我们就会把它。称之为自癌的合作伙伴哦。那为什么今天这一集要特别跟大家提到 MJ 这一个人呢？其实我觉得他的个人故事应该也还蛮精彩的，所以其实我觉得可以特别提出来跟大家做一个分享。在当时 ，MJ 这一个人呢，他其实也是刚刚进入电商这个领域。在我认识他的时候，我大概也在电商这个领域，可能不超过半年的时间哦、喔。所以其实我们双方都算是一个比较新手菜鸟的角色。但我不知道他知不知道，其实我也这么菜。<笑>我记得他好像也没有问过我说：“诶、欸，进这间公司多久？”这个问题，理论上我印象中他没有特别问我。但在第一通电话的时候呢，我们就很简单的聊到，就说：“诶、欸，那……”后续要做什么样的合作啊？然后有什么样的方向啊？那 NJ 他毕竟算是合作伙伴公司链里面的一个合作窗口，他并非是一个老板，所以在跟他沟通的过程当中啊，我们会有一种革命情感，就是我们会觉得，嗯，我们都是在人家手下做事，但是我们要努力的为我们各自的公司创造一些效应，去达到更好的可能性哦。然后我还记得那时候的第一通电话呢 ，M J 这个人他也是还算蛮活泼的一个男生，然后他那时候就跟我说：“哎，我们是一个新初创公司啊，然后可能过往我们就是老板进攻的是那种日本市场，然后他日本市场打久了有点累呵呵，想要打回本土市场这样。所以其实，在 M J 这个窗口角色呢，他就是负责跟我沟通，然后去讨论说：哎，那。”接下来还有什么样的品相可以做，可以去尝试。然后在当时呢 ，NJ 他们自己手上有一些对应的单品。如果我记得没有错的话，他第一次跟我合作的产品好像是一个干法帽。那这个干法帽它的特别之处是在哪边呢？其实，尤其到了这种秋冬的时候、哦，干法帽的市场需求就会慢慢的浮现。因为其实，在冬天的时候，天气非常非常的冷哦。我大概有印象，有的女生她们多半是可能两三天洗一次头，那当然也有一些头发比较短的女生，她们可能每天都洗一次头，就每个人的对应的习惯跟做法不太一样。但是我后来有发现，其实蛮保护自己头发发质的女生，多半都会用干发帽的这种辅助的产品去保护自己的头发，好像有这么一说是。在你洗完头之后马上就吹头发，你的发质不会很好。所以其实用干发帽，它先把上面的那个水分先稍微吸走，那这样的话，你可以不用太长的时间一直用吹风机去吹头发。当然，以现在的科技进步的状况来讲的话，也有推出很多很酷的吹风机哦，比如说像是那种负离子吹风机呀、啊，然后还有那种。强调什么什么吹吹会吹出那什么胶原蛋白吗？还是什么样护发的元素？哈哈，我觉得其实，在现在这个科技的状况之下，各式各样奇奇怪怪的那种营销的字眼都出来，也是蛮有趣的啦。大家可以去实体门去尝试看看，就是这些另类的新字眼的吹风机，是不是跟你家那种一般型的吹风机是不一样的？那在当时，其实我们两个要比菜呢，其实都蛮菜的啦。因为我们都进入电商这个领域，大概才不到半年而已。所以，其实在我们平常的生活讨论当中啊，大家蛮容易找到彼此的共鸣点。比如说，他在跟老板争取要进某一些商品的时候，他就得有点卡。然后，但我这边也会一直去问他说：“哎呀、啊，你这个东西是卡还哪里？你家去卖很好啊。”你们赶快进进来卖好不好？那在当时，他的第一次的那个干发帽呢，卖得很好吗？也没有卖得很好。我如果没有记错的话，他的初次的商品提案的早期销售，好像也只有不到五六千块的这个营业额、哦，是不高，真的是不高的状况。那在那个时候，那在那时候，因为 M J 有跟我讲过他们的公司过往老板的一些背景资料，所以我就针对他们的。公司过往的一些经验，去想说，嗯，那他们到底可以测试什么样的产品呢？于是第一支的这个干发帽没有很成功，只有五六千块的状况之下呢，我就跟 MJ 讨论了一个不一样的方向。在当时呢，日本有各式各样特别的产品哦，也都卖的还蛮不错的。因为毕竟我觉得以台湾的消费者受众来讲的话，对于日本制的东西还是会给个赞。<笑>抵制日本制的应该是算是市场上面比较少有的，所以在当时呢，我就看上了我们站台上面销售一个也还不错的产品，它有点像是，它就有点像是那种磁性的贴片，然后你贴在身上可以去帮助身体循环吗？还是就可以让你身体筋骨活络那种的感觉？如果大家有印象的话，大概可以想象的到，就是圆圆一片。好像是磁力器，不是毅力器，呵呵名称好像记错，应该是磁力器之类。是啊，我们就很认真的讨论啊，比如说，我会跟他讨论到说，诶、欸，像磁力器这一种产品的状况呢，它有分磁力的强、中、弱。我记得它有一个数值，好像是有2400 36、3600到 4800， 不同的数值它会有不同的强度，然后不同的强度它也会造就成你的肌肉在放松。刺激的过程当中啊，有不一样的效果程度哦。那当然，在电商的世界当中，这一些产品呢，贩售其实是要非常小心的，因为如果你讲到一些真的疗效的功能，它很有可能从一般的辅助型的产品变成是医疗用品哦。那变成医疗用品这件事情就很可怕哦。<笑>如果不小心被、就是对应的人检举的话，你可能动辄要接。一张十万以上的罚单，就是又回到上次跟大家讲到那个七十五酒精的这个可怕的罚单问题哦。所以在当时呢，我跟 MJ 我们两个满场去讨论说：“诶、欸，那这个东西我们要怎么做比较好？”然后甚至在整个过程当中，我常常会跟他讨论说：“诶、欸，那你们这个文案怎么写可能会比较好？”因为在当时我有看到那个。另外一个竞争对手就是另外一个业务窗口，他的合作伙伴，他的这个产品其实没有太多的描述，它就是很简单的商品外盒拍照去背，然后写上对应的字眼，它也没有任何行销字眼的包装哦。其实后来想一想，对方会这么做也是蛮合逻辑的，因为在这种有点灰色地带的产品的操作经营之下，你很有可能不小心写了什么字，你就会踩到地雷哦。所以最安全的事情，或许。就是你只拍商品的外盒，然后去让消费者做采购，其实呢，其实小小的纸片它就可以有一个蛮大的销售夹击哦。所以在那个时候，我们也迎来了第一个天外奇迹。那可能你会想说，哦，那这样的东西应该会卖得还不错吧？听巨定这样讲，嗯，其实我们这一档的产品销售呢，是有起来没有错，大概是我记得那时候首档可能 maybe 是。一万到两万吧，然后但是越偏向过年的时候，这个、东西曾经有跑到可能七八万甚至破十万。那为什么会有这样的状况呢？也反映出现在一些消费的族群他们在职场上面的一些工作习惯。因为在早期的农业时代，大家其实不太会一直坐在同张椅子做事情很久。可是，其实现在我们的工作习惯有很大很大的时间，对不对？嗯，通常离开你办公室的椅子上会是什么时候 ？maybe 是你倒水的时候 ，maybe 是你上厕所的时候。那一天有几次？我不知道大家有没有算过。其实我自己有大概算过，我一天可能上厕所，嗯，三次差不多吧。那像是倒水的部分的话，因为我都习惯每天一定要喝大概三千左右的水，所以我倒水的次数也差不多是。三到四次吧，所以你要思考一件事情：，是你起来走动、运动啊，然后没有黏在你的半公里上面的这个时间，应该我觉得不会超过半个钟头。所以其他的时间你都是坐在那个椅子上。然后非常有趣的是，如果你没有做任何的活动、筋骨舒展的话，那你就很容易会有一些肌肉上面的劳损哦。因为毕竟维持那个姿势太久，然后包含有的人可能。他电脑放的那个角度是比较低的，因为我也看过我周遭很多的同事，他们其实并没有使用那种电脑屏幕置物增高架之类这种产品，所以这边是他们看屏幕都是有点低头在看。但如果你有去研究一些就是科学报道，就是医学期刊之类的，你大概就可以知道，其实在长时间这样低头一直去看屏幕的话，是对你的颈椎是非常的有压迫感的。那更不用讲，为什么到最后你的肩膀会非常的紧绷哦？紧绷到最后呢，你能做的事情就是去给人家伤一下嘛，去按,按摩的那种，比如说像是六星级按摩啊，去给人家全身按摩之类的，所以也会造就成按摩市场的需求也渐渐往上走。那你的肩颈要怎么样能够不要这么的酸痛呢？在这个磁力器。他可能就也是扮演一个市场需求的角色。那在过年前，大家都一定会想要把自己恢复原厂到一个很好的状态嘛。就是你希望有一个健康的身体，你希望有一个没有任何酸痛的身体，所以就会变成是，所以气这个东西，它在下半年的市场销售强度就会整个蹦起来。然后更不用讲，下半年度也因为气候的关系啊，比较冷，大家可能也不太会。愿意出去走走啊，运动啊。那当你今天没有出去走走、运动的状况之下呢，你要怎么样让你的肌肉获得一些舒展的可能？或许这些辅助型的产品在当时候它就有一些对应的市场份额。那在那时候 ，M J 他们所做的这个产品呢，是有名的产品吗？我记得在日本那边算是蛮热销，那可能在台湾还不知道非常的热销。对，那其实他们的这个产品是不是真的是从日本进口来的？就是刚刚讲到的那个磁力器的这个 branding， 其实也不是，就是他们的 boss 吧，他们的老板就是有找到对应的工厂，然后代工，可能去做出类似的产品，然后他可能就会有分对应不同的磁力的强度。那时候在整个销售的过程当中呢，其实算是还蛮不错的，因为其实那时候 NJ 也是有点对我寄予厚望了。因为毕竟他也是刚进那间公司的一个小职员，他也希望说，诶、欸，是不是在这个讨论之下呢，大家可以共同创造出一些不一样的火花？那也确实在这个品相当中呢，给他跟他老板看到一些些希望哦，原来这个平台有搞头啊！<笑>我觉得每次啊，跟合作伙伴一起去挖掘一些市场上面的产品，然后去创造出。彼此的这种双赢的状态，算是我自己个人成就感一个很重要的区块哦。因为我觉得每一次当大家一起去打造出某一个东西，然后获得市场上面大幅的回响，这种感觉是说不出来的。我觉得当然赚钱更开心没有错啦，可是你说做这件事情的成就感会输给金钱上面带来的快乐吗？我觉得这种成就感反而是金钱买不到的。所以，我在电商的整个过程当中，我常常都期待有这样的机会去挖出新的爆品。所以，其实也慢慢的培养我自己有这种习惯哦。有时候我看到其他人在销售对应的产品的时候，他们的策略、他们的手法是什么，然后再进一步的去剖析哦，他原来是这个加这个加这个，然后可能达成一个哇，挺无缝的经销的操作策略。所以，对于市场的需求上面啊，我也觉得有时候真的，你只要多留心，多留个五分钟去观察一下你感兴趣的产品，你会觉得其实做产品应该没有你想象中的这么难。但是，你要怎么把产品的价值做到一个相对比较漂亮的水位？我觉得在这几年来讲的话，会是电商一个相当重要的课题哦。因为如果你不懂得去，阐述描述你的产品价值，哇，你就只能 always 跟人家打啊打啊打呵呵，然后好不容易经营起来一个东西，如果被一个比较厉害的肌肉男的卖家盯上，哦，你就整个被打趴在地板上，还没办法还击，这真的是一件非常令人可惜的事情啊！一个产品的诞生呢，其实是非常的让人期待的。那至于你要怎么样保护好你的产品呢？是有很多的方法。如果大家有兴趣的话呢，也可以在留言板留言给我，我后面也会做一些对应相关的专题解说，提供给大家，帮助大家好好的保护自己好不容易生出来的产品。好，那今天跟大家分享就到这边。m J 的部分的话，其实在后面会有在更深的几集故事，去跟大家做一些讨论，相信也可以带给大家更多可以学习的地方哦。那如果喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家即时到描述说的 Mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，假设你懒得打字呢，这也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点，取缔电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。